0: Kod adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Bugünkü konuğumuz, tecrübeli yazılımcı ve aynı zamanda podcast sunucusu, armut.com'da VP of Engineering olarak çalışan Deniz Ergin. 2007'den beri yazılım mesleğini icra eden, günümüzde de yazılım konusunda kendini geliştirmeye devam etmek için bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapan Deniz'in tecrübelerini dinledik. Deniz farklı ölçekte yazılım projelerinde rol alan deneyimli bir yazılımcı. Onun önerileri eminim ki bu alana yeni giriş yapmış veya yapacak olanlar için faydalı olacaktır. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Deniz. Hoş Şimdi şuradan başlayalım aslında senin yazılıma geçiş hikayeni aslında yazılıma başlangıç hikayeni biraz senden dinleyelim istiyorum. Ondan sonra biraz daha hem kariyerinde ilerlesem de yazılım öğrenmeyle alakalı konuşuruz. Şu anlamda birazcık şanslı hissediyorum kendimi o konuda. Benim babam da aslında hani formal olarak hani
1: bilgisayar mühendisi olmasa da işte şeyde bir verdiği işe başında kimya mühendisi olarak yazılımla da ilgilenmiş. Yani bizim evimize 90'ların başında girdi bilgisayar falan. Babam hani yazılımı geliştiriyordu o zamanlar falan hatta. Ben böyle biraz ders çalışması falan zor bir insanım. Çarpım tablosu falan öğrenememiştim. Bilgisayarın açılışına şeyi koymuştum. Program yazmıştı. Çarpım tablosu soruyordu. Soruları bilemezsem falan bilgisayar açılmıyordu böyle. <gülüyor> böyle aşamalardan geçtim. Bilgisayar hep hayatımın içerisinde vardı. Ve programlamayla da ilgileniyordum hep. Lisede de şeye başladım. Yani Andalutek listesine gittim. Endüstriyel otomasyon. Tam olarak bilgisayar programlaması da orada da endüstriyel otomasyonun parçası yani programlamam. Belki mikroçip seviyesinde ve PLC seviyesinde. Orada hani daha çok ilgimin olduğunu fark ettim ve hani liseden mezun olunca üniversiteye geçtim dedi. Hani daha o zamanlar şeyler falan vardı 2005'lerde artık. Türkiye bir de şey bir ülkeydi o zamanlar. Microsoft dominant ülkeydi falan. .NET teknolojileri falan çok yaygındı hem kurumsal alanda. Bir tane yazılım firmasının eğitimine yolladı babam beni. O zamanlar bootcamp'i denebilir herhalde böyle bir 6 aylık 7 aylık falan. Oradan çıktıktan sonra şey gene bir fabrika otomasyonuyla ilgili bir odaya girdim ve kariyerime başladım yani.
0: Ve direkt yazılım mühendisi olarak başlamıştın. Evet, evet. İlk yazılım programı veya ya şeydeki işteki yaptığın ilk projeyi hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum. Şey, Unilever fabrikalarından birinde şeydi. Paketleme hatlarından işte oradaki otomat- sensörlerden veriler geliyordu. Onları toplayıp böyle raporlayan bir şey yapmıştım. Basit basit bir şey yapmıştım ama böyle haftalarını falan almıştı. Patronum da çok sabırlıydı o zamanlar oy hani ya <gülüyor> katkı sağlamıştı bana.
0: Peki patrondan bahsetin. Senin öğrenme yolculuğundaki bu patronlar, mentorlar, büyüklerin ne kadar nasıl bir rolü oldu daha doğrusu? Abi çok rol oldu. Bu arada bence
1: artık şans faktörü mü ya da insanlarla beraber çalışabileceği insanları seçebiliyor muyum bilmiyorum. Ya yani günün onda şey var hani. Elinde sonunda kendini geliştiren sensin ama iyi yerlerde iyi insanlarla çalışmak aslında çok hızlandırıyor gelişim sürecini. Onu söyleyebilirim. O anlamda da ben hep şanslıydım yani. Hem ilk çalıştığım şirkette hem sonra işte bizim CodeFiction kadrosunu tanıttığım şirkette. insanlar seni geliştiriyor. Senden iyi insanlarla çalıştığın zaman daha fazla gelişiyorsun. Yani bir mentorluk. Ya şey var şimdi ne kadar var o kadar emin değilim de. Ben başladığım bir zaman bir usta çırak ilişkisi vardı yani. Bu craft olayı falan vardı o zamanlar.
0: Niye şu anda yok diyorsun? Yani ne kadar var emin değilim dedin daha doğrusu. Bakış açısıyla da ilgili olabilir ama şey bir anda son iki senede özellikle pandemiden önce de zaten
1: başlamıştı pandemide beraber sektörü çok fazla insan girdi ve hala eminim ki vardır ama sanki şey değişti yazılım öğrenme alışkanlıkları ve sektöre
0: giriş şeyleri değişti yani kriterleri değişti gibi hissediyorum o anlamda. Yani orada mesela nasıl bir değişiklik oldu yazılım öğrenme şeklinde nasıl bir değişiklik oldu? Bilgiye ulaşmak bence daha kolay hale geldi bir de şey de arttı. Yani uzmanlıklar
1: yoktu ben başladığımda yani backend, frontend falan gibi şeyler yoktu. Abi product managerın olmadığı, project managerın olduğu dönemlerden bahsediyoruz yani her şey project falan, Satışçılar gidiyor, her şey 3 ay beş adam diyorsun falan böyle bir <gülüyor> dönemde ben başladım yazılımı. Her şey yani databaseinden frontendlere kadar her şeyi yapılıyordu o zaman ve çok fazla böyle bir mesai harcamak gerekiyordu yazılımı. Şimdi de harcamak gerekiyor ama şey artık. Uzmanlıkların olması bence işi birazcık daha hem zorlaştırdı hem kolaylaştırdı o anlamda
0: yazılıma girme konusunda bir yere odaklı kendini geliştirebiliyorsun. Kolaylaştıran şeyler, alanları neler? Zorlaştıran evet, alanları neler? Evet. onları da soracağım.
1: Birçok farklı disiplini bilmen gerekiyordu abi önceden ki bunların hepsi uzmanlık gerekiyordu. Yani veri tabanı bilmen gerekiyordu işte backend de nasıl ölçeklenebilir Kolda yazman gerektiğini biliyordu. Bir de yani bunu UI'da kendim prezent etmen gerekiyordu. Hani şey olarak. Bunların hepsi aslında şu an günümüzde farklı uzmanlıklar. O anlamda şeydi yani böyle full stack. Pek kullanmayı sevmiyorum diyorsun ama daha bir full stack olman gerekiyordu. Şimdi ise hani daha temiz olduğunu görüyorum o ayrımın. Bence bu girişi birazcık daha kolaylaştırdı yazılıma. Ama tabii ki uzmanlaşmak her zaman yine aynı yolculuktan
0: geçiyorsa yani zor bir şey. Girişi kolaylaştırdı ama sektörü. Derinliği arttı mı zaman içerisinde yani 2007 dedin 2007'den 16 sene geçti 16 sene içerisinde o uzmanlık alanlarının derinliği arttı mı?
1: Arttı abi özellikle yani front-end'de mesela bunu görüyoruz. Hani front-end diye bir şey yoktu abi. Dizaynerlar vardı şey yapıyorlardı. HTML CSS'i çeviriyorlar dizaynerı falan böyle. Yani front-end dediğinde oydu falan. Hani design geliyordu HTML CSS sürüyordu sana. Sen de onu bir backend olarak şey yapıyor işte. Yerleştiriyordun gerekli yerlere falan. Şeylerin artmasıyla beraber browserların yetenekleri falan arttı. Her şey oraya taşınmasıyla beraber. Orada böyle ciddi application'lar falan geliştirmeye başlandı artık. Ve derinliği attı yani gerçekten front-end'de şu anlarla. React'ı var, Angular'ı var, Büyüs'ü var. İnsanlar bir sürü şey öğreniyorlar ortada. Yani çok farklı bir noktaya geldi frontend. Backend de mesela aynı şekilde. Yani eskiden böyle server'lara çocuğumuz gibi battığımız dönemler vardı. Hani oa server falan çok ciddi bir şeydi. Hani server'a tip doyum falan hani böyle bir şey yapıldı. abi şimdi her şey konteyner, her şey cloud'da falan. Uygulamanın nerede çalıştığını bile bilmiyorsun. Ama ne geldi artık hayatımızda? Distribüt sistemler geldi hani. Tek bir makinada çalışmıyorum da artık mimari nasıl implement edersin nasıl application scale etmen gerekiyor falan gibi mikroservis gibi yaklaşımlar geldi falan orası da farklı bir uzmanlığa gitti yani.
0: Sen mesela şu anda başlıyor olsan kendine sıfırdan nasıl bir alan seçerdin? şu düşünmediğim bir soruyu şey yaptın ama ben sanırım gene bekanç olurdum ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bildiğin yoldan devam. Bildiğin yoldan aynen. 16-17 sene oldu da hala böyle bir label'la textbox'ı yana getiremiyorum yani front bu Hiç... <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel kendime bana umut verdin. Sen 16 yıldır <gülüyor> bunu şey veriyorsa benim de yapmam normal yani. Peki teknoloji seçiminde bir değişikliğe gider miydin? Abi şimdi şey de değişti orada. Teknoloji daha doğrusu kullandığım framework ve değil
1: çok daha önemliydi sanki o zamanlar. Hala önemli ama şu an hani daha artık flexibles gibi hissediyorum yani. Şey mantığı iyice yerleşti sektörde. Yani teknolojiler, frameworkler, libraryler bunların hepsi bir tool ve ihtiyacımız olduğu zaman, ihtiyacımız olanı öğrenmeliyiz ve geliştirmeliyiz şekilde Hani işte .NET Java gibi general purpose platformlar var. Anagol gibi sistem programları yapabileceğin yerler var. Hepsini yerinde kullanmak gerekiyor. Bence artık yani zaten şeyi de gözlemliyorum böyle. back olsun, front-end olsun herkes birden fazla teknolojiye artık hakim oluyor. Zamanla tabii. Gene başlarken farklı yani olay. Daha basit bir dilden başlamak lazım bence.
0: Kodlamayı öğrenmen belki uzun bir süre demeyeyim de yani bir süreye yayılmış durumda aslında ve sonra da işte 2007'de sen işe giriyorsun ilk yazılım işine giriyorsun. O zamanlarki öğrenme yolculuğunu düşündüğünde hani ve bugünle kıyasladığında şeyleri geçiyorum hani kaynaklar arttı vesaire hani onları geçiyorum senin öğrenme şeklinde bir değişiklik oldu mu? Abi değişmeyen şeyleri söyleyeyim bence ya söyleyeceğim şeyler burada tartışmalı
1: ve kişisel şeyler ama bence sevmen gereken bir iş bu çünkü... Şirket ve şirketin sana sağladığı imkanlar da tabii ki önemli kendini yani geliştirmek için ama şey de bence artık insanlar itiraf etmekten çekiniyor ama özel vaktinden harcadığın zaman da çok önemli bu sektörde. Yani ben ilk başladığımda gözüm kanayana kadar kod yazıyordum yani gece uykumdan kalkıp problem çözüp hani tekrar bilgisayarın başına falan oturuyordum yani. Şey gerekiyor özellikle ilk başlarda büyük bir adanmışlık ve bir tutku gerekiyor. Bence sevmeden o anlamda çok fazla yapılabilecek bir iş değil. Hani bunu profesyonel olmalıyız, şey yapmalıyız diyen hani şey yapmalıyız, argümanlar da var. Onlar da şey yapmıyor, ben saygı diyorum ama sıkıntısı şu abi çok çabuk outdated kalabiliyorsun. Yani öğrenmenin hiç bitmediği bir sektör. Belki başka sektörlerde de bu şekildir ama yazılım kadar yoğun mu? Emin değilim. Çünkü paraditmalar falan çok hızlı değişiyor. Teknolojiler çok hızlı değişiyor ve sürekli öğrenmen gereken. Yani ben şu an artık belki aktif yazılımın içinde değilim ama hala oldum yani o öğrenme <gülüyor> olayından. Çünkü yani yazılım yöneticisi olmamın da laneti o yani. Sürekli kendini güncel tutman gerekiyor. Belki şimdi mutfağın dokarı yer almıyorsun ama yani belli kararları taktiksel kararlar da versen, stratejik kararlar da versen, bunların hepsi teknolojiyle alakalı abi ve ne yaptığını bilmen gerekiyor ve o zaman sürekli güncel tutman gerekiyor yani. O anlamda zorluğu var ve başladığımda, yani böyle bilgisayar alanlarında şey vardır, strateji alanlarında, Fobo, Fobo vardır hani, başladığın yeri bilirsin ama şeyleri görmezsin, haritada her taraf böyle sislidir filan. Yazılım da öyle bir şey yani, ilerledikçe açılıyor harita filan böyle ve aslında sırf olay programlama dili değil veya öğrenli platform değil, etrafında büyük bir şey var onda, ekosistem var. Çünkü tek başına yazılım geliştirmiyorsun artık, takımla beraber geliştiriyorsun. O yüzden mesela atıyorum, version control tool'larını da öğrenmen gerekiyor. Oradaki işte branching stratejilerini de öğrenmen gerekiyor. İşte nasıl deployment yapılır, nasıl canlıya konup çıkılır filan. Yani sırf olayla bir alıp bir feature'ı geliştirmek kısmı bence artık en kolay kısmı gibi gelmeye başladı bana. Hani sen de biliyorsun abi product işte, product development, life cycle bambaşka bir şey yani. Bir sürü öğrenme şekli. Ben böyle insanları korkutmak içindeyim de miyim yani, de? zaten beklentimiz to end bir sektöre girdikçe ama yani haritanın açılması dediğim o.
0: Yani böyle senior'lığa doğru gittikçe yöneticilere doğru gittikçe bir sürü alanda kendini geliştirmiş olman gerekiyor yani peki zaman içerisinde o haritanın açılması senin için kolaylaşıyor mu yani darus şöyle söyleyeyim Konseptler öğrendiğin şeyler belki daha zorlaşıyordur veya daha kompleks problemlerle ilgilendiğin için daha kompleks konulara giriyorsun ama en azından o ya yeni, yine bir şey mi öğrenmem gerekiyor hissi veya okey ben bunu öğrenirim zaten bunu yüzlerce kez yaptım daha önce yeni bir şey öğrendim hani bunu da öğrenirim gibi bir hani kendine güven geliyor mu insana? Geliyor abi öğrenmek çok daha kolaylaşıyor çok daha az vakit alıyor yeni şeyler öğrenmek hani
1: sektör içerisinde kalırsan çünkü kavramlar aynı yapılış şekilleri farklı oluyor yani.
0: Oğlum bunda birazcık daha hızlanıyor yani öğrenmeyi. Aslında demin çok güzel bir giriş de yaptım benim sorularımdan bir tanesini. Zaten biraz cevaplamış oldun ama ben yine de biraz detele girmek istediğim için soracağım. Bu mesleği bu kariyeri neden seviyorsun? Dedin ki yani, çünkü sevilmeden yapılmaz bu iş. Neden seviyorsun? Sevmek zorundaydım da diyemem de hep bilgisayarın içerseydim abi ve sanırım
1: üretmeyi ve orce somut bir şey çıkartmak çok keyifli bir şey anlamda yazılım ya. Ben uzun yıllar Erbark'e eskisi kadar vakit dayanamasam da hobimle de birleştim. Mesela ben bilgisayar oyunlarını da çok seviyorum. 6-7 yaşlarımdan beri hep evde bilgisayar var ve hep bilgisayar oyunlarımla geçeceğim. Mesela yazılımla hobimi ilk şey de Hani böyle şey oynadığım bilgisayar oyunlarında mesela böyle modlar yazma, moding tool'lar geliştirme falan. Oyunları hep game developer olmak istedim tabii kısmet olmadı da. Hani ama hep böyle bir hobimle birleştirdim yani ve... Şey çok tatmin edici abi. Bir şey geliştiriyorsun, o output'u görmek çok tatmin edici ve o yolda öğrendiğin yeni şeyler. Yani böyle içimin içine sığmadığı zamanları hatırlıyorum. Yeni bir şey deneyeceğim ve bir yaklaşım olabilir, teknoloji olabilir falan. Onu deneyeceğim zaman böyle çok heyecanlandığımı ve böyle koştura koştura eve gidip hemen denemeye başladığım şeyleri zamanları hatırlıyorum yani. Sanırım üretmek ve output görmek hani büyük bir tatmin sağlıyor. O anlamda öyle söyleyebilirim. Sonuç cevap bodum bilmiyorum.
0: Yok çok güzel oldu yani hani bu kadar uzun süredir zaten yapıyor olmak ve hala bu tutkuda olman da bence çok güzel yani uzaktan izlediğim kadarıyla yani senelerde de tanışıyoruz. O yüzden şeyini de biliyorum ya tutkunu da biliyorum hani buradan Code Fiction podcastine de bir selam verelim. Çünkü orada sektörde yaptıklarınızı da hani görüyoruz yani o yüzden çok mutlu edeceğim yani senin böyle bir hani tutku içerisinde olman. Herhalde o tutku da seni master'a da yüksek lisansa doğru da götürdü değil
1: mi? Evet abi şey... Bir kaç sebebi vardı onun. Hani askerlik değil, onu söyleyeyim, değil mi? <gülüyor> askerlik askerli bir askerde bile Yani hiç böyle formal bir bilgisayar mühendisliği alma eğitimim imkanım olmamıştı. Yani hayat beni o tarafa götürmedi. ve şeyi görmek istedim hani yüksek lisanslarını bilgisayar yazılım mühendisliği üzerine yaptım. Ben de şeyi görmek istedim. Nasıl bir ortam var üniversite ortamı nasıl akademi nasıl gibi ve o anlamda benim için değişik bir deneyim oldu
0: üniversite. Öyle diyebilirim. Ve bilgisayar mühendisliği okuyorsun, değil mi? Bilgisayar mühendisliği yüksek lisansımı. Hani. Yüksek lisansla okuyorum aynen. Normal lisansın üzerine şeyler de herhalde önülüyorsun diye düşünüyorum.
1: Lisansım zaten çok alakasız bir şeydi. Hani ben hani böyle işte teknik sesi çıkıştığım sonra 2 seneliğe gittim. Sonra askerden kaçmak için açık öğretime gittim filan. Onları bitirme o şekilde şey yaptım filan. Hiç formal olarak bilgisayar mühendisliği ile ilgili bir şey anlamıştım
0: yani. Yok şunu merak ediyorum. Lisans programındaki bilgisayar mühendisliği ile aynı konular değil. Herhalde biraz daha advanced konular diye düşünüyorum.
1: Evet evet ama şey bambaşka da bir şey anlatmıyorlar abi. Yani belli lisans dersleri nasıl daha gelişmiş versiyonlarını anlatıyorlar yani.
0: Anladım daha derin kompleks şeyleri anlatıyor. Anladım okey. Şimdi sen aynı zamanda yöneticisin de. Yani teknik lidersin. Ve bu işin hem aslında insan yönetimi tarafı var bu pozisyonun bu rolün. Hem de bir de bir teknoloji lideri. Demin de bahsetti yani yeni teknolojileri karar verme konusunda bir teknoloji lideri tarafı var. Şimdi bu teknoloji lideri tarafında aslında bu ikisini birleştiren bir şey de var. Yani yeni ekipteki insanlara mentorluk yapma. Hani şimdi geriye dönüp baktığında hani bindeki arkadaşları düşündüğünde, mentorluk yaptığını arkadaşları düşündüğünde böyle en sık ya sürekli bu konuda hani mentorluk yapıyorum dediğim böyle bir iki tane neler öne çıkıyor? Şeyin tabii üzerinden yıllar geçti aktif olarak hani development içerisinde bir, olan birinin mentoru. Hani çünkü
1: daha senior manager olunca aslında mentoru yaptığı kişiler hani takım liderleri ve engineering managerlar oluyor. Ama şey aslında sanırım şöyle sonra şu cevap vereyim. Biliyorsun artık farklı kariyer petleri de var yazılımda. Hani bireysel katılımcı olmayı seçebiliyorsun, yönetimsel katılımcıya gidebiliyorsun. Hani ben girdim mesela onlar yoktu. herkes yönetici yapmaya çalışan bir sistemin içinden geçiyorduk yani. O yüzden çok iyi da heba oluyordu yani. Çok iyi yazınca ama ortalama yönetici olan şimdi insanların ne teknik tarafta da uzmanlaşabiliyorlar. Yani şunu söyleyeyim abi teknik tarafta da uzmanlaşsan veya yöneticilik yolunu da seçsen aslında bu ikisi de liderlik pozisyonu. Yani bir senior developer'ın yaptığı da bir liderlik aslında yöneticilik yapmasa da. Soruna şu şekilde döneyim orada. Bizim de aslında senior developer'lardan beklediğimiz şey yeni senior'lar çıkartmaları. Bu çok önemli bir şey ve bence o anlamda tecrübe dediği şey yani çok boyutlu bir ya yazılım birazcık. İnsan ilişkisi kısmı da var. Yani i̇nsanlar sadece teknoloji kısmına odaklanıyorlar işin ama çok büyük bir insan yönetimi kısmı var. Teknik olmayan insanlarla çalışabilmek var ve şeyi görüyorsun aslında. Şimdi juniorken falan şeyde çok heyecanlısın. Yeni bir şeyler öğreneyim ve bunları uygulayayım. Veya şeyleri falan öğreniyorsun. Böyle. Best practice'leri öğreniyorsun. Hemen bunları uygulamam lazım falan diye böyle. Aslında mesela şeye çok meyildi oluyorsun. Overengine'nin ilgiye çok mailde oluyorsun. Yani aslında bu noktada sinyarların yaptığı mentorluk da hani bir şey demek abi dur <gülüyor> o yola gitmeyelim şu an. Çünkü şeyi kaçırıyorsun cümgün mühendislik yapıyorsun ve yani bir business value üretmen lazım günün sonunda ve ideal değil optimumu yapmamız lazım mesela. Bence en çok bu alanda mentorluk veriliyor şey anlamında bir sinyarım verdi. Diğeri tabii şey kendini nasıl geliştireceksin yani şimdi şey Bence iyi bir senior developer'dan da bekleniyoruz. Benim de zamanında senior developerken yaptığım şey aslında öğrenme şeyini hızlandırmak oluyor. Çünkü şey var yani bir şey geçtirsin ama önünde öğrenebileceğin çok şey var. Ama iyi bir senior aslında seni yani iyi bir mentor seni şeye odaklıyor. Neye doğru gitmen gerektiğini, neye öğrenmen gerektiğini odaklıyor. Çünkü o daha önce o yollardan geçmiş ve nelerin çıkmaz sokak olduğunu biliyor ve seni ona göre daha doğru yolda yönlendiriyor aslında yani bunlar geldi aklıma tam sonuna cevap olduğumu emin değilim yok gayet
0: Peki. güzel teşekkürler şeyi soracağım bu çıkmaz sokak dediğine böyle bir örnek verebilir misin yani spesifik hani bir konu özelinde değil de yani mesela ne gibi şeylerde konularda biraz daha işte buralara doğru git o taraflara gitme hani bir örnek olursa süper olur
1: yani birazcık Diyelim ki bir 2-3 ay sürecek bir projeye girildi işte bir ekip olarak. Yani 2-3 ay sürecek projeye girmezsen yani bir feature alındı ve o geliştirilecek filan. Yani orada mesela yapabileceğim bir junior veya mid-developer yapabileceğim bir sürü hata var. Yanlış teknoloji seçebilirsin, yanlış mimari seçebilirsin. Aslında çıkmaz sokaklardan da custom ol veya over-engine'ye gidebilirsin. Ve şeye yani bu projenin veya o feature'in yapılmasını engelleyecek veya onun süresini uzatacak aslında her şey o anlamda. Ama şey de var kendi alonda backend, frontend'sin geliştiriyorsun mesela ve doğru teknolojileri öğrenmek de önemli. Yani mesela şey var ya bir problem var ve aslında onu çözebileceğim bir sürü şey var. Framework olabilir, library olabilir, teknoloji olabilir filan. Ya yani bunların bazıları outdated kalmış olabilir, bazıları böyle 3 kişinin geliştirdiği bir şey olabilir ve geleceği olmayabilir filan. Hani asla kastettiğim çıkmaz sokaklar onlar yani. Çünkü zaten bir şey öğrenmek çok zor oluyor ve yanlış şeyleri öğrenirsen, ya geri dönüşü yok anlamında söylemiş mi? Çok vakit kaybedebiliyorsun bazı şeylerde. O yüzden aslında iyi insanlarla çalışmak önemli o noktada kariyer
0: gelişim için. Anladım. Peki sen şu anda sizin ekipteki hani yeni mezun arkadaşlar olabilir veya kariyerinin yazılım kariyerinin başında olan arkadaşlar olabilir. Onlara onboarding yaparken veya işte mentorluk yaparken veya ekipteki arkadaşlar mentorluk yaparken ne gibi konularda destek oluyorlar? Ne gibi yönlendirmeler yapıyorlar?
1: oturmuş bir ürünü olan bir şeye girdiğiniz zaman abi aslında sırf oradaki kullanılan teknoloji sistemi değil domain de öğrenmen gerekiyor. O da hayatın parçası ve aslında bakarsan bence kariyerin, yani şöyle bölersem hani yazılımla ilerleme, kariyerini geliştirme kısmını hani ilk başlarda daha çok şey öğreniyorsun teknolojileri öğreniyorsun, metodolojileri öğreniyorsun ve teknik tarafta kendini geliştiriyorsun. Hani bununla beraber hani diğer fikirlerinde gelişmeye başlıyor. Hani bir ekip içerisinde bulundukça ekiple beraber çalışma, sosyal iletişim falan filan ama kariyerinde belli bir aşamadan sonra abi aslında domain öğreniyorsun. Yani e-ticaret olabilir, finans olabilir, başka bir şey olabilir. Hani bir domaini öğrendim artık kariyerimin boyunca orada ilerleyeceğim değil de para kazandığın yer burası oluyor abi. Domain bilgin oluyor. Yani bir e-ticaret firmasından diğerine daha kolay geçebiliyorsun veya bir bankadan diğerine daha kolay geçebiliyorsun. O yüzden yeni başlayan insanların bence zaman içerisinde zaten bu kararları almak için çok fazla vakitleri olacak. Hani şey için bile yani ilk başta bence seçmene gerek yok. Ben bekar çıkma olacağım, fontan çıkma olacağım yani bence kimsenin kendine bunlara kısıtlamaması lazım. Çünkü ne olacağını anlamak için önce bir sürü şey deneyimlemen gerekiyor ve kariyerinin başı hata yap için en fazla toleransın bulan yer yani o anlamda. O yüzden her şeyi, insanların bir karar vermeden önce denemesini tavsiye ederim o anlamda. Ama bir şirkete yeni başladığında bir beklentin şu olmalı. Onboarding süreci hem seni kullanılan ne hani aşina hale getirmeli çıktığında artık neleri öğrenmen gerektiğini çünkü sadece onboardingde bir teknoloji stack'ini öğrenemezsin de neleri öğrenmen gerektiğini veya bu şirket nasıl geliştiriyor bu genel mimarisi nasıl sistemi nasıl tasarlanmışlar onları öğreniyorsun bir de domenini öğrenmen gerekiyor abi o anlamda gene oradaki senior insanlarının veya takım liderini veya teknoloji liderini seni o anlamda desteklemesi önemli yani ilk öğrendik şeyler bunu unutuyor onboarding esnasında biz de bunu bekliyoruz seniorlardan
0: Peki o domain bilgisi alanında yani devam edelim. O domain bilgisi edindiğim bir şirkette. Sonra başka bir alana geçiş yapmak zor mu?
1: Yok bence değil. Özellikle son senelerde daha yani o kadar yazılımdaki arz ve talep dengesi bozuldu ki abi son 2-3 senede. Yani o kadar yazılımcıya, product insanına talep var ki bence şey değil artık hani her alanda iş bulabiliyorsun. Ama şu var zor olmasa da Belli bir noktadan sonra beni çok değiştirmemek lazım çünkü aslında seni değerli yapan şey de o haline geliyor yani.
0: Hoşuna gidiyorsa devam et diyorsun yani oğlum.
1: Aynen aynen yoksa ama şey değil yani bu onun emir gibi bir şey de değil hani artık finans falan gideceğim fintech
0: şey başka hiçbir şey girmeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Artık ben fintechçi bir yazılımcıyım. <gülüyor> Hayır kısıtlama bak lazım yani. Peki alan seçimi uzmanlık seçimi konusunda hani nasıl yönlendirirsin yani neye göre karar versinler? Mobil mi frontend mi backend mi işte devops mu neye göre karar versinler?
1: Ya hepsi bu arada çok büyük alanlar oldu. Mesela DevOps'tan bahsettim falan. Veya işte Site Relief'de var. SRA'ciler Eski network'çüler falan o alana kaymaya başladılar artık falan. Hani yazılımın bir sürü böyle uzmanlaşılması gereken alanı var. Ama yani böyle startleştirmek istemiyorum tabii insanlara ama hani şunu gördüm. Front-end de mesela uzmanlaşmış insanlar hani daha böyle tasarım gözü olan simetriden anlayan ve hani şeyden yani UX'den de anlayan insanlar ya yani da anlamak değil de yatkınlığı oraya olan insanların hani oraya gidiyorlar ve hani frontend'in de bence güzel diye şu ortaya daha sunup bir şey koyabiliyorsun ya bunu yaptım diye. Backend'de hani ne bir tane API yazsın Jason dönüyor falan hani. <gülüyor> Bu anlamda. Bekent'teki de bekentte de farklı challenge'lar var abi. Hani böyle bir sistem geliştirilmesi ki 100 kişi de girse, 1 milyon kişi de girse aynı performansı, aynı availability'yi sağlayabilmesi falan. Yani günün sonunda aslında abi neyi tercih ettiğini, yani bir application geliştirmede mi uzmanlaşacaksın yoksa daha çok sistem mimarisi kısmında mı uzmanlaşacaksın hani. Ama nerede uzmanlaşırsan uzmanlaş yani hep beraber çalıştığın insanlar hani bir bekent çoğunluğu veya frontend çoğunluğu diğer olanların hepsi hakkında fikir sahibi olman gerekiyor. Beraber çalışıyor yani bu, tamamen de kendini kapatamıyorsun yani ya bana çok kişisel bir şeymiş gibi geliyor o an. Ben bile
0: neden bekentçi bilmiyorum yani. Hangi problem hoşuna gidiyorsa sanki oraya doğru gidiyorsun gibi anlıyor. Evet çok kişisel bir şey gibi geliyor bana. Ve hani aslında hepsi okey. Biraz aslında senin ilgini çeken problem yani hani çünkü ilk başlarda belki şey derim ilgini çeken teknoloji ilgini çeken alan falan derdim ama şimdi sanki aslında orada çözdüğün problemlerin hangisi senin daha çok kafana yatıyorsa veya daha çok ilgini çekiyorsa gözün oraya gidiyorsa sanki oraya doğru gidiyorsun yani dediğin gibi hani sen şey olarak söylüyorsun yani daha böyle tasarıma yatkınsa oraya gidiyor ama oradaki de aslında şey olarak da adlandırabiliriz oradaki problem oradaki challengeda hani kullanıcıya düzgün bir deneyim sunmak o yüzden de her şeyin düzgün çalışması gerekiyor akıcı bir şekilde çalışması gerekiyor oranın problemi başka seninki başka seninki daha işte backend tarafı senin dediğim backend de başka mobilde bambaşka mesela yani Ya o yüzden ben şeyi azıcık tekrar
1: bulgulamak istiyorum ben backend çalışacağım frontend çalışacağım DevOps çalışacağım de sektöre girmeyin abi yani girin deneyimleyebildiğiniz kadar yazılım alanlarını mi? ondan sonra karar verin yani burada bir anomali var abi o da data science kısmı orası bambaşka bir şey abi orası bir yazılım alanı mı gibi bir soru atayım ortaya. Aydın abi yarısı mühendislikse yarısı hakikaten science. Yani sanki yazılımın bir alanı değil gibi. Hani beraber çalışıyoruz geri. Onlar da mühendislik yapıyorlar ama science kısmı var ve Hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Yazılımın belki de belli bir altyapının olmadan giremeyeceğim tek alanı gibi geliyor bana orası. Hani ben data scientist olacağım dediğin zaman aslında hakikaten... ...yani üniversitenin ilgili alanlarında gerçekten böyle matematik otomatik parçalanmış... ...istatistik bilen falan filan bir şey olman gerekiyor. Yani daha farklı bir disiplin orası.
0: Bir de şöyle bir enteresan bir şey de var. Onların data ürünleri de var. Yani hani or- onlar mesela algoritma tarafına da giriyor. O yüzden aslında evet hakikaten yazılım mühendisliği tarafı da var onların. Yani belki uygulama yazma tarafında yine bence onlar da böyle küçük programlar ve uygulamalar yazıyorlar ama hani kullanıcının kullandığı uygulama yazmıyorlar diyelim belki ama hakikaten hani benzer bir yapı var. Tabii ya, Python, Ayman gibi şeyler yazıyorlar. Yani şeyleri train
1: mesela hiç o kadar anlamadığım bir ki yani bir, bir şekilde toplantılarda konuları takip etmek için de hani bir o alandan yani kendimi birazcık hani geliştirmeye çalışmam gerektiğini Yani çok farklı bir şey yapıyorlar abi. Gel mesela giriyorsun bir toplantıya işte bir model train ettik abi bilmem ne rate'leri %3 arttırdı. Şimdi düşünüyorsun %3 acaba büyük bir rakam mı? <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok küçük geliyor ama çok büyük bir rakam falan mesela. O kadar yabancı olduğum bir
0: dönem var. Ama başka bir iş yapıyorlar abi. Tebrik mi edeyim yoksa biraz daha push me edeyim iteyim mi <gülüyor> bilemedim diyorsun. Evet. Aslında güzel bir alan yani hakikaten matematik ilgisi olan insan için bence aynı zamanda yazılım konusunda da ilgili ama bu kadar da mesela yazılım uygulama geliştirme tarafında da girmek istemeyen için güzel de bir alan aslında orası. Deniz vallahi ağzına sağlık çok teşekkürler. Hem senin hikayen denemiş olduk hem de senin önerilerini tavsiyelerini almış olduk. Teşekkürler. Eyvallah abone Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.